0: Talkshow, kun på Holbæk Radio.
1: Velkommen til Holbæk Radio, velkommen til Snak med Fink. Mit navn er Carsten Fink, og i udsendelserne skal jeg netop snakke med personer, hvis virke har betydning for mange borgere i Holbæk Kommune. Mine gæster i Snak med Fink kan være en politiker, en erhvervsmand, en kulturpersonlighed, en foreningsformand og mange andre. I dag har Holbæk Radio inviteret byrådsmedlem Christian Alefeldt-Laurevig fra Liberale Alliance til en snak. Velkommen Christian. Tak for det, Carsten. Christian Alefeldt-Laurevig. Det er, jo, øh, et, det er jo et adeligt navn, du har, Christian. Du er 48 år og er født og opvokset her på holbæk du kommer ud af sådan en adelig familie og har fortalt mig, at du egentlig har titel som greve, mm-hmm. men i hverdagen kalder du dig godsejer fra Jasholm gods. Kan du fortælle lidt om din opvækst og lidt om din adelige fødsel? Ja,
2: <coughs> jamen, det skal jeg da prøve på. Så, øh, jamen, jeg er jo født her i Holvæk. Uh, vi boede uden for Holvæk i Bredetved, der boede jeg sammen med mine forældre. Og øh, jeg kom øh, på en privat realskole i 0. klasse, så jeg er blevet passet af min mor. Det er lidt sjældent i vore dage, øh, og så sendt i, skole i det hed ikke 0. klasse, men i børnehaveklassen. Ja. Øh, og øh, så senere så kom jeg på Stenhus, og så senere igen på Handelsskolen i Holbæk. Så jeg har altid været her omkring Holbæk, indtil jeg kom ind og læse i København. Ja. Øhm, ja, men hvad kan jeg ellers fortælle? Du har lidt? fortalt
1: mig, at du har boet på det, nogen kalder Slottet, altså Eriksholm øh, hovedbygning, der ligger ud til vandet. Der boede du som, som mindre mindreårig øh, indtil din halvbror overtog stedet. Er det rigtigt forstået? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt.
2: Eriksholm det er sådan en mærkelig ejendom for stedet på den måde. Den er delt i to, som min bror overtog i sin tid skovdistrikter, hovedbygningen, og jeg overtog landbruget lidt senere. Øhm, ja. Og så på et tidspunkt, så flyttede jeg på hovedbygningen med mine forældre, så jeg har haft min ungdom nede på, på Eriksholm hovedbygningen med udsigt ud over vandet. Øhm, så det var, det, var en, det var en meget sjov tid at, at bo der, øhm, og have forskellige kammerater på besøg i, i huset.
1: Når du, ikke, når du ikke bruger din, din grave i men kalder dig godsejer. Er der så en særlig forklaring på det, eller er det bare føler du bare mere naturligt, at, at, at ikke bruge den? Ja,
2: det, det, det tænker jeg egentlig. Jeg øhm, altså, jeg, jeg kalder mig min beskæftigelse om, så må sige, da, da landmand jo ikke er en officiel titel, så øh, bliver vi landmænd, Vi bliver kaldt ud fra det, vi ejer, hvis ja. man er gårdemmand, så, eller, eller hvad, hvad hedder det, ja, det borgerejer, ja. eller proprietær, eller hvad det nu er. Ikke? Så, ja. Og jeg er godsejer, og har i hvert fald en del af godset. Og yeah. øhm, grevetitlen, jamen altså Det er jo ikke noget, man bruger til noget i dagligdagen I dag der er det jo mere en del af navnet Når man bruger det øh, man, det, bliver, det er sådan noget underligt Noget det bliver skudt ind mellem yeah. fornavnet og efternavnet Og skrives yeah. med småt og sådan noget Som yeah. man ikke rigtig kan finde ud af yeah. øh, Men øh, nej, jeg bruger det egentlig ikke til noget særligt
0: Nej Godt, talk Kun på Radio.
3: The my own time Now Main Street's whitewashed windows And vacant store Seems like there ain't nobody wants to come down here no more They're closing down the textile mill cross the railroad woman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your home.
0: kun på Radio.
1: Så har du valgt noget musik, Christian, der selvfølgelig bliver spillet i forbindelse med udsendelsen af dit interview. Der er Bruce Springsteen, og der er YouTube, 2 der er Eurythmics, og der er ja, Idle. Kan du sige lidt om, om de fem numre, du har valgt, Christian?
2: Jamen, det kan jeg. Altså, Bruce Springsteen, det er jo en en meget, meget stor fan af Bruce Springsteen, og det stammer af tilbage fra en, ja, øh, 25 år siden og sådan noget. sådan min, min lidt sene ungdom, så fik jeg øje på Bruce Springsteen og synes, at det er nogle fantastiske nummer, han giver. Jeg har valgt de her to numre, Brilliant Disguise. Det kunne lige så godt være en af de andre 39 eller 49 yndlingsnummer, jeg har hos Bruce Springsteen. Så. Men øh, det er sådan lidt til, tilfældigt, det er blevet det. Og så har jeg selvfølgelig valgt My Hometown. Jeg kunne selvfølgelig ikke vælge andet. My Hometown, den, den giver jo sådan lidt... Øh, Trist billede af en amerikansk by og den udvikling, mange amerikanske byer var i 70'erne og 80'erne. Men dermed overhovedet ikke sagt, at der er nogen som helst sammenligning med Holm. Men i sangen, der tager fortælleren, som vel nok er Bruce, han kører en tur med sin far i sin ungdom ned gennem byen, hvor faren skal vise den unge søn byen. Og byen er jo sådan en, by, en amerikansk by, der bliver affolket senere, og der er arbejdsløshed osv., Mm-hmm. Og så senere så kører faren en tur med sin unge søn, eller fortæller en tur med sin unge søn og viser ham my hometown. Så den, den synes jeg egentlig det er sådan den skal, den skal sådan beskrive lidt mit kærlighedsforhold til Holbæk. Jeg har altid været ja. rigtig glad for Holbæk. U2, uh, det er jo men synes jeg også det er jeg elsker U2. Jeg har været til koncerter med Bruce Springsteen stort set alle gange i de sidste 25 år, men jeg har ja. været en gang til koncert med U2. Ja. Og det øs regnede den dag, men alligevel så... Øh, der var, en der var nemlig en beautiful dag, ja. Det var en fantastisk oplevelse. Okay. Jeg har desværre ikke været det siden, øhm, men jeg synes, den, det sådan, den giver sådan et dejligt, positivt indtryk. Mm. Øhm, så er der Eurythmics. Det er jo også en del af min ungdom i 80'erne. Jeg gik jo i skole og gymnasie i 80'erne, <gå> og det var egentlig spillet konstant. Det er thorn my side. Mm. Og øh, det handler jo om nogen man er lidt irriteret på, øh, nogen vil påstå at det er en hilsen til venstre, men det er det ikke i den her situation. Øh, jeg synes bare at det er et godt nummer, og det kunne også have været et hvert andet øh, nummer for Eurythmics. Og så den sidste jeg har, det er jo Monty Python, en, 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 en hilsen fra Monty Python med Erik Idle med Always look on the bright side of life. Altså man skal altid se de lyse sider af livet. Og i Monty Python, så sidder Jesus, hænger Jesus på korset og synger den her sang. Og den kan næsten ikke være mere i går, så var det livsbekræftende. Ej. Så det bliver Liberal Alliance's lovsang her i Holbeg fremover.
0: Okay. Talk show. Kun på Holbæk Radio.
1: Christian, du er jo gift med Vibeke øhm, og har børnene Karoline på 19 og Frederik på 17. Og de er jo så småt ved at være voksne begge to. Og så kunne man spørge, er der en af dem, der skal drive, drive gusset videre efter dig? Eller er det noget, I overhovedet har talt om? Jamen,
2: det giver jo selvfølgelig anledning til at nogle overvejelser, når, man, når det er en familievirksomhed, og den har været i familien i, i flere generationer. Vi er jo fjerde øh, generation, øhm, og øhm, selvfølgelig giver det overvejelser. Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide mit erhverv. Jeg har jo brugt tid på at læse økonomi på Københavns Universitet, og jeg er jo en af de der hvad det, øh, halvstuderede røvere, som mange andre politikere, som ikke har gjort tingene færdige. og mangler min hovedopgave. Men jeg kunne godt have gjort det færdigt, jeg kunne godt have valgt en anden beskæftigelse, men jeg kan godt lide at være landmand. Jeg kan godt lide at, at hele det, der ligger i, i landbrug. Og så synes jeg også, det er rigtig sjovt at have min egen virksomhed. Og det kan også godt være, at mine børn de vil den retning på et tidspunkt, men det er ikke noget krav. Jeg vil da gerne have, at de fortsætter familietraditionen med at, at levere vores virksomhed landbrug videre til næste generation. Men men de behøver ikke nødvendigvis at blive landmænd, og som det ser ud i øjeblikket, så er der ikke nogen af dem, der, der tegner til det. Den f- første gang en af mine børn viste interesse for at, at være lidt med, det var her i sommer, hvor min datter, hun var med til at køre korn. Og det var, tror jeg var lidt i mangel af andre jobs, så, så spurgte hun, om ikke jeg havde et job til hende, og så har hun kørt lidt korn her i løbet af sommer. Det kan hun, og hun kan både bakke og køre rundt om hjørner og, og så, videre. så det, det gik rigtig fint sammen. Og det var faktisk rigtig sjovt at prøve at være sammen med en af mine børn på jobbet, om så at sige.
1: Det kan være, at hun får smag for det, fordi det behøver ikke nødvendigvis at være en dreng, der fører sådan noget. Nemlig.
2: Helt korrekt. Helt korrekt. Ja. Øhm, men altså, jeg må sige, der er, jeg vil sige dig, igen, jeg har ikke nogen øh, krav og forventninger om det, om det, men jeg har et ønske om, at de får en uddannelse, og at de får en fornuftig uddannelse. Øh, så det håber jeg, at de gør inden for, hvad de nu vælger.
0: Ja. Torsdags Talkshow kun på Holbæk Radio. I'm not Talkshow kun på Holbæk Radio.
1: Som du allerede har været inde på Christian, så, så læste du økonomi på Københavns Universitet, da du øh, var færdig med gymnasiet, øh, og endte så som, som landmand, skrådsej, godsej, øh, i Sjælland ude ved Viborg. Og der har man da sikkert også brug for økonomisk sans øh, forestiller jeg mig i sådan en virksomhed. Jeg kan forstå, at du har ca. 500 hektar under plov, og det, du dyrker mest, det er korn og rasp, og øh, du har planer om ærter og græsfrø. Øh, og du har altså hverken køer eller grise i, i din stald, men er alene en, en jorddyrker, kan man sige. Kan du fortælle lidt om din hverdag som godsejer? Jamen, det kan jeg godt. Jeg,
2: øh... Nu jeg er jeg jo privilegeret på den måde, at jeg ikke har nogen dyr, jeg skal op og passe om morgenen. Så jeg kan, jeg kan sove lidt længe, hvis jeg har lyst til det. Men som regel, så skal man jo op på et eller andet tidspunkt sammen med resten af familien. Så, øh, så det, min produktion det er ren planteravnsbrug. Ja, vi har ikke nogen dyr. Øh, men som supplement til det, så har vi en del udlejning. Hvor vi leger boliger ud, og vi leger øh, lager ud. Rigtig meget lager leger vi ud. Og vi leger jagt ud. Øh, og vi er begyndt at prøve at lege kontorer ud. Så det bruger jeg faktisk en del tid på.
1: Når du leger, leger ud, hvor, hvor opbevarer folk så deres varer?
2: Jamen altså, det er jo mine gamle overskydende bygninger, vi, okay. vi leger ud, og dem har vi delt op. Og mine lejer er alt fra private, der skal bruge 20 kvadratmeter, mm-hmm. og til virksomheder måske op til 500 t- eller 1000 kvadratmeter. Uh, små entreprenører, der skal bruge et par hundrede kvadratmeter osv. Så det er, det er alle mulige forskellige typer leger, jeg har. Så
1: nu siger du, at du ikke behøver at stå tidligt op, fordi du hverken har grise eller køer, der skal malkes, men, men, men du har jo mange øh, hektar jord, så i, i sådan noget spidsbelastningstid som, som høst og... Og, såning og så osv., så må der jo alligevel være mange timer ude på markerne. Ja, det er
2: der også. Det er der. Ja. <coughs> der er mange øh, af mine kolleger, som har dyr, der siger, at vi kun arbejder en lille del af året, når vi er planteravlere. Mm. Og øh, jamen, altså, vores timer de er jo rigtig koncentreret for, i forsæsonen, når vi, skal, når vi skal gøde, især når vi skal i gang med at gøde, og vi har noget, vi skal så. Vi har typisk kun 20 procent af vores areal, vi så om foråret. Men der er en måned til halvanden der, hvor der virkelig er tryk på. Og jeg er jo konventionel, og jeg er pløjefri. Det vil sige, at vi har kun vores arealer, så på den måde er der også noget sprøjtning. Jeg vedkender mig, at jeg er traditionel landmand, men jeg har ikke de helt store problemer med, hvis folk de vil noget andet. Det kigger jeg også på en gang imellem. Men ellers så arbejdsmæssigt, så har vi jo især når vi høster og i efterårsarbejdet, som er lige i øjeblikket her i september og oktober, ja. hvor vi sår de 80 procent af vores arealer. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Ja. Så det er typisk arbejdsdage fra 12 til 18 timer. Mm. Så det kræver en hel del af familie og omgivelser, en masse tålmodighed og en masse fester og mærkedage og sådan noget, man ikke deltager i. Og jeg er selvfølgelig med på fuld tid i den periode.
0: Torsdags talkshow kun på Holbæk Radio.
4: Try to hurt me.
0: Kun på Holbe Radio.
1: Ja Christian, du har jo de sidste par år øh, eller sådan noget arbejdet en del med jordforbedring øh, ved at få tilført jord til lavning og går ud fra på din ære Og det har jo givet anledning til en masse kørsel med tunge køretøjer, og der er blevet eller ødelagt nogle veje, øh, når, når de tunge køretøjer er kommet igennem og naboer og andre har klaget lidt over de her ting. Hvad synes du om al den polemik og skriveri, der har været i pressen? Om man kunne spørge, er der noget, du har fortrudt i den sag, eller hvad?
2: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo det, har, det har været en svær periode. Vi startede jo med at ansøge i Holbæk Kommune i løbet af 2013, og vi fik tilladelsen i starten af 2014, og så begyndte vi at køre i jord sidst på året i 2014. Og det gik uden de helt store ind til uh, efteråret 2015. Altså, vi kørte et års tid, hvor der var, hvor der var stille og roligt. Uh, og uh, så begyndte der sidst på efteråret i 15. at være en hel masse, som, uh, som, som uh, havde forskellige ting, de ville kommentere på projektet. Uh, og, og det, er, det er medførte jo så. Lige pludselig var der en kæmpe storm omkring juletid, der i 2015. Uh, og det synes jeg, jo, jeg synes selvfølgelig, det har været ubehageligt, og være så meget af vores lokale presse. Det skal man jo selvfølgelig være vant til, når man er lokalpolitiker osv. Men det her det har sådan været mere personligt, og, og inddrager selvfølgelig også familien, ja. øh, når de også bor på stedet. Ja. Og jeg synes, det har været... Altså, jeg skal selvfølgelig ikke klage over noget. Når man har virksomhed eller politikere, så skal man stå for skud for det, man laver. Men det, der har været frustrerende, det er den usaglighed, der har været. Altså, vi er jo blevet beskyldt for, at det ikke er noget med for at gøre, og Jamen, det bliver kun rigsmarker hos os, så man kommer aldrig til at dyrke landbrugsjord igen, og der er blevet sagt noget med Botox-landskaber, der bliver rettet ud og så osv. Men det korte og lange er jo, at, at, at vores fagfolk i kommunen, de har jo rent faktisk siddet i en lang periode, faktisk et år, og kigget på min ansøgning, og stillet krav til mig, og diskuteret forskellige ting og sager om, hvordan de synes, jeg skulle forholde mig til tingene. Så der har jo været en, en faglig behandling af, af min sag forud for det. Øhm, og så vil jeg sige hvis der er noget man skal tage til efterretning det er så lidt kasketten. det er jo så at som politiker eller det skal vi jo det, er jo det er jo ikke kun mig, men som politiker skal vi jo nok fortælle vores forvaltning at de skal måske gå et lille spadestik dybere øh, i forbindelse med at de giver sådan en, en lands, landszontillade en af tingene som jeg ikke havde nogen af, det var, at, det var jo vurderingen af om vejene kunne klare trafikken ja. øhm, og det er jo sådan nogle ting, hvor vores forvaltning nok skal kigge på fremadrettet, øh, om, om, om det er hensigtsmæssigt, eller om man skal lave en begrænset tilladelse. Det kunne man jo faktisk også have gjort og sagt, at jamen, den kan tåle, vejen kan tåle den og den trafik, og det der det er hensynsfuldt over for naboer osv. Så så, men når først tilladelsen er givet, og jeg har lavet en kontrakt med en jordleverandør, så er det utroligt svært at ændre på tingene. Selvom jeg har, har forsøgt det undervejs, jeg har også haft nogle samtaler med i med kommunen, som jeg har... Hvor jeg har sendt resultatet videre til entreprenøren, men, men entreprenøren har jo lavet en aftale med mig, så der skal ret meget til, før han vil lave om på tingene. Så man skal gøre et grundigt stykke forarbejde, når man, når man, inden man går i gang på det her. Det gælder såvel øh, kommunen, og det gælder selvfølgelig også øh, en jord- jordmodtager som mig.
1: Yeah. Så det kan være, når det kommer til stykket, at både kommunens embedsmænd og der selv måske har lært noget af den her sag, som både I, men også andre måske kan få glæde af?
2: Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Og jeg vil sige, at øh, jeg har søgt om nogle sager efterfølgende, og der synes kommunen, at de har lært rigtig meget, og jeg har forsøgt at indarbejde de ting, som øh, jeg har lært øh, i forhold til mine, øh, mine ansøgninger. Så vi har alle sammen prøvet at og, hvad skal man sige, justere lidt på, på sådan en situation.
0: Toasters Talkshow kun på Holbæk Radio. Talkshow. Kun på Holbæk
1: Radio. Christian, du øh, har været lidt inde på det. Du er også ud at være aktiv landmand, så er du også aktiv i politik. Der skete nemlig det i november måned 2001. Der stillede du op til byrådsvalget og blev valgt for Venstre i forbindelse med den store kommunesammenlægning. Nogle år efter blev du så genvalgt, og det har du så været til dato og sidder fortsat i byrådet. Og jeg har jo siddet i byrådet og har kendt dig øh, som en flittig og grundig politiker. Det synes jeg ikke at alle er, der sidder i byrådet, men øh, sådan husker jeg dig. Og jeg husker, at du havde en særlig interesse for kommuner og lokalplanlægning. Og gik sådan ret øh, meget ned i dybden med, om det var noget, du mente, der kunne... Øh, praktiseres ude i det virkelige liv, eller, eller hvad du nu havde af holdninger til de forskellige planer. Men kan du fortælle lidt om, hvordan du selv har opfattet øh, dit, øh, dit byrådsarbejde, mens du var venstremand?
2: Jamen, det kan jeg godt. Først og fremmest, Karsten, tak, tak for de pæne ord. Og det er ikke noget, vi aftalte det her på forhånd, men jeg vil sige, at der, der er to, jeg har lært meget af. Den ene, det var øh, Christian Junker, jeg sad i bestyrelsen i Danis Ago, som var direktør og få fået Danish Agro til at vokse rigtig meget. Og Christian Junge, han var altid utrolig velforberedt. Og så den anden, det er en socialdemokrat, der sad over på den anden side af i byrådsalen, som hed Carsten Fink. Og det var det samme, jeg oplevede. En, en, en stor grundighed og, og, og en meget, meget, meget stor viden. Øhm, så man kan komme et, stykke, et godt stykke af vejen, hvis man laver et godt forarbejde. Øhm, men jeg vil sige omkring... Øhm, Omkring øh, mit arbejde i, i kommunen, da, da jeg startede, så kom jeg i børne-, børne- og skoleudvalget, det dengang, Og så fik jeg muligheden for at komme i plan, planudvalget efterfølgende. Ja. Og der blev jeg jo rigtig interesseret i kommunen og, og lokalplanlægning. Men det er jo de ydre rammer, og de, de indre rammer, som er jo selvfølgelig det vigtigste i politik. Altså mm-hmm. vores kerneområder med, med børn og ældre osv. Ja. Men jeg vil også sige, at de ydre rammer de er, kommer jo næsten på højde med de indre rammer, fordi... Mm-hmm. Øhm, det kræver også en del forarbejde og en del tanker om det, man gerne vil, f.eks. med lokalplanlægning og kommuneplan. Og man kan sige, at de, de indre rammer, dem kan man jo, når man har besluttet et eller andet, så hvis der er politisk flertal, så kan man jo ugen efter eller måneden efter ændre det igen uden voldsomme sværslag, eller sværslag måske nok, men, men det er i hvert fald lettere. Men hvis man først har bygget eller etableret et eller andet, og der kan jeg jo i flæng måske nævne Havnen eller Algade eller andre ting og sager. Så laver man det jo ikke lige om måneden efter eller året efter eller 10 år efter. Så, så, så jeg synes det er utrolig spændende, den der forberedelse, og, og i øvrigt også det at inddrage de forskellige aktører. Det kommer jeg lige tilbage til lidt senere, regner jeg med, men, men inddragelsen af dem, det, det, det kommer til at berøre, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Men ellers kan jeg sige omkring byrådsarbejdet. Og der, kan du måske også genkende til det. Du kommer jo også fra et stort parti. Og et stort parti med mange medlemmer i et byråd. Der kan alle jo ikke være engageret i alting. Og de heldige, de får lov at beskæftige sig med de ting, de ønsker. Og de uheldige, de bliver placeret et eller andet sted og skal lave det, de bliver sat til. Og sådan er det jo nødvendigvis i i et stort parti. Og jeg var heldig i Venstre, og jeg fik lov til at beskæftige mig med noget af det, jeg gerne ville. Altså specielt omkring... planlægning og tekniske ting og, sager og så videre. åbent land selvfølgelig, som, som ja. landmand, synes jeg, ja. det er spændende. Ja. Men jeg vil også sige, at efter jeg er kommet i liberal Alliance, så er jeg da i dag grad blevet udfordret, fordi vi sidder jo trods alt to, men kun to i liberal Alliance, og øh, vi skal jo lige pludselig beskæftige os med det hele spektret. Øh, og lige i de dage her, der handler det jo om, her i øh, september-oktober, der handler det jo om øh, budgettet, der skal vedtages. Og øh, det har vi gjort en stor indsats for som en lille parti her på det sidste. Det har været spændende.
0: Talkshow kun på Holbæk Radio.
1: Du har tidligere været inde på, Christian, at du startede som Venstremand og efterfølgende gik over og blev medlem af Liberal Alliance. Der skete nemlig det, at din partifælde Søren Stanskærer fra Kundby, og du forlader Venstres byrådsgruppe og i bliver begge løsgængere henholdsvis i november 14 og for dit vedkommende i marts 15. Og det sker som en slags protest mod byrådets vedtagelse af etableringen af den såkaldte Holbæk Arena, der senere er blevet omdøbt til Holbæk Sportsby. En sag, som Venstres byrådsgruppe var for etableringen af, men som I to var imod. Og der kan sikkert være mange forklaringer på, hvorfor man er for og imod, og jeg ved da også, at der er delte meninger om sagen ude i den store befolkning. Men hvorfor er I imod en sportsby, som jeg tror, at mange borgere og ikke mindst allerede aktive idrætsfolk vil få glæde af. Kan du ikke lige rise op, hvad jeres begrundelse for den modstand har været?
2: Jeg skal prøve. Det er jo et emne, der er sindssygt vanskeligt at gøre kort, fordi der ja. har været så mange detaljer og retninger, man har gået ud af. Ja. Men først og fremmest vil jeg sige, at vi er jo ikke imod en sportsby. Det, der vi har hæftet os ved, Søren og jeg, det er økonomien bag. Og da vi to sad i byrådet sammen, der var det et anderledes projekt, der var det et projekt i forskellige byggeklodser, hvor man måtte kunne forestille sig, at man kom op i investering på en 3 kvart milliard, hvis man, hvis man købte alle elementer i, i modellen. I uh, efteråret '13, da vi skulle lave
1: budget... Altså 3 kvart milliard siger jo, det er 750 ja. millioner. Ja.
2: Ja. Ja. Og det, jeg kan lige nævne, at det, der er blevet aftalt nu, det er jo, der skal bygges for 325 millioner, men som det ser ud i øjeblikket, så nærmer vi os nok 400 millioner i de samlede omkostninger. Mm-hmm. Så det var den økonomiske del, og vi kan sagtens se, at, at, at vores sportsfaciliteter i Holbæk, de, de kunne godt klare, til, klare en eller anden form for fornyelse, eller nybygning, eller et eller andet. Så det har vi sådan set slet ikke imod. Vi var, vi var imod den risiko, vi skulle påtage os, den store økonomiske risiko. Og den risiko begyndte, Vores forvaltning er tegnet for os, mens du stadigvæk var med i byrådet i 2013, hvor man sagde, at det nye byråd i 2014 skal tage stilling til en stor økonomisk udfordring. Og da vi så kommer i det nye byråd, så viser det sig, at vi skal lave omstillinger, som egentlig på mange måder har været fornuftige for 220 millioner, og hen over 2014, så vokser de 220-350 millioner, og så skal vi så have den første arenaafstemning. Og så er det Stavnske og jeg, siger, det her det kan godt være, vi er gået til valg på det, men nu er tingene ændret sig så meget, så nu er vi nødt til at slå bremserne i. Og så var der jo en afstemning i foråret, eller undskyld, efteråret 14 og en ny i, øh, i 15. Og der, der valgte jeg at gå, øhm, og Søren Stavnskær og jeg, vi lavede et protokollat, hvor vi skrev, at vi er sådan set ikke imod det her, men vi mener, at den økonomiske ramme maksimalt skal have 250 millioner. Øh, jeg vil så sige, sidenhen i forhold til de udfordringer, vi er blevet præsenteret for i år i 2016, så er det lige før, eller retter, hvis vi havde vidst, det vi ved nu på det tidspunkt, så havde vi nok valgt en, en mere skarpet model. Øhm, fordi i den her byrdesperiode ender det jo faktisk med, at vi skal spare 400 millioner, lidt over 400 millioner kroner. Øhm, så ud fra den betragtning havde vi nok valgt en, en renoveringsløsning i stedet for. Det må jeg nok indrømme. Yeah. Men det var den, den, kan, den kunne vi meget, 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 meget længere, den forklaring. Men det var så kort, som jeg nu kunne gøre det i. Yeah.
1: Og øh, man kan altså sige, at det er først og fremmest af, af økonomiske grunde, at I, øh, at I stod af øh, i, i sin tid. Og det, det følte at så øh, var nødvendigt, ikke bare at være imod det, men også at træde ud af Venstres gruppe. Mm. Øhm, der sker jo det i september måned 2015, der melder I begge to ind i Liberale Alliance, som dermed bliver øh, repræsenteret i, i, øh, i byrådet.
0: Torsdags talkshow. Kun på Holbæk Radio. Talkshow. Kun på Holbæk
1: Radio. Christian Alfeld siger, når, når man melder sig ud af venstre og en i den parti, så er der ligesom to aspekter i det. Dels kan man sige, at dem, der har stemt en ind i byrådet, det er jo folk, der har stemt på venstre og ikke på liberale Alliance. Så man kunne det første spørgsmål, man kunne stille, det var, kan man være det bekendt i forhold til sine vælgere? Det andet spørgsmål, man kunne stille, det var, kan man ikke være uenig, om noget i en byrådsgruppe indbyrdes i det her tilfælde i venstre gruppe, uden man behøver at melde sig ud af gruppen og melde sig ind i det andet parti? Det er ligesom de to spørgsmål, jeg synes, der hænger i luften.
2: Jamen det, kan, og det har helt klart givet anledning til rigtig, rigtig mange overvejelser. Og, og blandt andet var det jo også derfor, at Søren Stavsker og jeg, vi gik på forskellige tidspunkter fra Venstre. Søren gik jo i efteråret, jeg gik i foråret 15. Men som du også ved, Karsten, når man er medlem af et stort parti, så skal der en eller anden form for konsensus til, for ellers så er det svært at indgå aftaler med andre partier, og eventuelt være en del af et, et flertal, hvor man kan påvirke nogle ting. Så det er jo et dilemmaet hele tiden, hvor enig er man med sit eget parti, og hvor meget kan man tillade sig, at de enkelte medlemmer, de er ud til siderne. Øhm, så ja, det giver, nogle, det giver nogle udfordringer for de større partier. Der vil jeg så sige, at i mindre partier, som vi er jo et mindre parti, hvor vi er kun to medlemmer af byrådet, der er det jo nemmere at inddrage hinanden, og det er nemmere at nå til en eller anden form for fælles forståelse, og så gå i gang med at snakke med de andre partier. Men i forhold til øh, vores vælgere, det er klart, det giver jo nogle, det giver rigtig mange overvejelser i forhold til kan man være det bekendt over for sine vælgere, øh, og det... Jeg vil sige... Hvis det er rigtig afgørende punkter, og mange vil sige, at det er heller ikke nogen undskyldning, man skal, man skal altid sætte partiet først og sin gruppe først, men jeg vil sige, en gang imellem er der jo nogle ting, hvor man er nødt til at sige stop hertil, er jeg ikke længere. Især hvis man får nogle informationer, man ikke har haft hidtil. Og det var sådan set den situation, øh, øh, Søren, Søren Stavnskær og jeg var i. Men det var, det var et rigtig svært valg, og det vil jo vise sig ved næste valg, om, øh, om vores vælgere, der er dem, der, blandt andet dem, der har stemt på, personligt på os, om, om de synes, det var en god idé, eller om de netop synes, at det er noget, man ikke gør i dansk politik.
1: Det må vise sig ved næste valg, hvordan øh, vælgerne reagerer, hvis de overhovedet reagerer på øh, partiskiftet. Der kan jo også være, være sket meget siden de mm. øh, ja. skiftede landspolitiske holdninger, og hvad ved jeg, kan jo spille ind i forhold til, hvor folk sætter deres kryds. Mm,
0: talkshow. Yeah. Kun på Holbæk Radio. Kun på Radio.
1: Christian, jeg har læst i den lokale presse, at øhm, Søren Stavnskære og, og dig som øh, LA-medlemmer har foreslået forskellige ting. Øh, I vil gerne øh, have, at der skal være mere liv på havnen for eksempel, og det kunne I forestille jer kunne ske ved opsætning eller ved at øh, nogle husbåde får lov til at ligge i havnen, i vil gerne afskaffe byråkrati i den kommunale administration, siger I, og I ja. vil ikke hæve skatten. Det sidste er jo ikke specielt overraskende, når man tænker på hele øh, Liberale Alliances grundsyn på begrebet skat. Men kan du ikke prøve at redegøre, både for nogle af de her forslag, jeg har nævnt, men også hvis du har andre la øh, Forslag, som I allerede har stillet, og jeg forstår på dig, at I faktisk i forbindelse med budgettet her for 2007 faktisk også der stiller nogle konkrete forslag. Noget jeg i øvrigt altid er gået ind for, at politiske partier har selvstændige forslag, og ikke nøjes med at sige ja eller nej til det, der kommer fra forvaltningen. Så det i sig selv, synes jeg, er sympatisk. Men hvad hvad har I egentlig at byde på, har han her sagt fra LA's side, når nu I er to repræsentanter i byrådet? Jamen jeg
2: vil sige, at vi er jo en del af den liberale familie, så det kan jo nok ikke overraske, at de værdier, som som vi har, de ligger jo ikke så langt fra Venstres. Vi har jo lidt en opfattelse af, og nu skal jeg jo drille dig lidt, Carsten, at at øh, vi har en opfattelse af, at det er ikke er alle i nødvend- nødvendigvis i samfundet, der er svage. Vi har selvfølgelig en opfattelse af, at de svage skal hjælpes, helt klart. Øh, men vi har nok en, en, hvad skal man sige, en lidt mere begrænset målgruppe, end I har haft, eller du har haft som socialdemokrat. Og dermed også sagt, at vi tror på, at folk de skal have mulighed for at hjælpe sig selv noget mere. Øh, blandt andet ved at, at, at gå i gang med at beskæftige sig selv noget mere. Øh, men ellers så kan man sige, at noget af det, som Liberale Alliance er jo især står for, det er, at vi skal have mindre byråkrati, vi skal have hele den offentlige forvaltning til at være mere effektiv. Det populære det er, jo, at vi skal have, vi skal have flere varmehænder og færre kolde hænder. Det, synes jeg, det er en lidt forkert måde at sige det på, fordi det er jo ikke fordi, der er nogen, der skal væk. Det kan godt være, at der er nogle personer, der måske ikke skal lave det, de gør, øh, fortsat gør, men det er mere nogle funktioner, der skal væk. Altså, vi skal jo have nogle arbejdsopgaver væk fra dem som har fået pottet du nogle ting, sådan, så de ikke kan gøre det, de er oprindeligt blevet uddannet til. for eksempel en sygeplejerske skal beskæftige sig med det syge i stedet for at lave alt muligt papirarbejde, registreringsarbejde, dokumentationsarbejde og alt sådan noget. Mm. Det, det er jo rigtig vigtigt for os I, i tråd med det, som de mener, vi skal vinde herude, øh, mm. som de mener på Christiansborg. Hæve skatten. Skatteniveauer, om, så må er sige. Liberale Liberal Alliances tankegods det er jo, at vi skal, vi skal klare os med den skat, der er nødvendig om, så måske, og vi synes, vi har et højt skatteniveau i Danmark. Og hvis vi skal have løst nogle problemer, og det skal vi jo, så er det ikke skatten, der er værktøjet, så er det effektiviseringer rundt omkring, der, der skal være værktøjet.
1: Christian, i den forbindelse, der, der kan jeg ikke lade være med at spørge dig om, og øhm, synes du altid, at øh, udlicitering af kommunale opgaver til private virksomheder, som jo i sig selv burde være en effektivisering og måske lige fra en økonomisk gevinst, synes du altid, at det er gået øh, særlig godt? der hvor man har prøvet det.
2: Ja, jeg, tror, jeg tror, du har henset nogle eksempler, vi begge to har oplevet i en byrådsperiode, hvor, hvor vi har været der blandt andet på. Der var noget transport, specialtransport i den, i den kommunale sektor, der har også været lidt på rengøring osv. Ja. Men øhm, det er ikke altid, det er gået godt, men det er lidt tilbage til det, vi talte om tidligere. Det er forarbejdet, der er ekstremt vigtigt, at man gør sådan nogle overvejelser, når man beskriver det, man gerne vil. Jeg vil ikke sige udlicitere, jeg vil snart sige konkurrenceudsætte. Fordi det er jo det, der er humlen. Det er, at hvis der er noget, der er i en proces, så skal vi også gå det fra, sådan så vi får en, en, løst en opgave mest effektivt. Og der vil jeg sige, at i mit eget udvalg, Klima- og Miljøudvalget, der fik vi jo, efter at Æh, forskellige opgaver i den kommunale sektor blev screenet, der fandt man ud af at på parkervejområdet, der kunne der spares øh, 4,5 millioner kroner. Det er jo det, man populært kalder en potentialeafklaring. Altså man skal finde ud af, om man kan spare nogle penge ved at ja. konkurrenceudsætte. Æh, og der gjorde vi det på den måde lidt anderledes, end normalt, at vi sagde til parkervej. det her det er opgaven, kan I være med til at løse den? Og så var det var lige før, det var parkervej, der inviterede os fra udvalget til et møde, og forud for det, der havde de gjort deres hjemmearbejde, og der havde de talt med medarbejdere og de faglige repræsentanter. Ja. Og så havde de faktisk en løsning på, hvordan vi skulle spare 4,5 millioner kroner. Så for at lige at ned til en, ja. en konklusion, så vil jeg sige, hvis det viser sig, at der er nogle muligheder, så skal vi selvfølgelig forsøge at lave den her konkurrenceudsættelse. Mm. Men det er også helt klart min holdning, at de forskellige kommunale enheder, de skal da selvfølgelig have mulighed for at byde ind på opgaven selv. Ja. Det kan jo godt være, at de havde tænkt på, at man kunne gøre tingene anderledes en, på en billigere og bedre måde. Og så skal de også have chancen.
0: Ja, Thorsters talk på
4: Radio. From door. Ain't too proud of baby. See,
0: don't leave me, girl. Ain't too proud to beg, to baby. baby. No, don't. Radio. Christian.
1: Laveri. Når man sådan følger kommunernes politiske arbejde her tænker jeg kun på Holbæk Kommune, så handler det tit om, hvor de næste besparelser skal gennemføres. Og det er sikkert noget, som Liberale Alliance ikke har de store problemer med, har du jo lige været lidt inde på. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sjældent noget, borgerne beder om, men det er ofte et diktat fra den siddende regering, eller også er det måske på grund af, dårlig lokal økonomisk styring, at det er nødvendigt med store besparelser indimellem. Men er det ikke lidt svært, også for en LA-mand, at være med til at forringe det danske velfærdssamfund gang på gang på grund af de her besparelser? Jeg tænker på færre pædagoger til daginstitutionerne, dårligere forhold for lærerne i skolerne. Øh, dårligere personale i forhold til de ældre, der skal plejes og passes, og andre eksempler kunne nævnes. Hvad siger du til det? Jo, men det er jo aldrig
2: sjovt at være med til at skære ned, men en gang imellem er det nødvendigt, hvis tingene er løbet ud i en eller anden retning, og som du selv siger, så er det jo ikke udelukkende øh, lokalt, vi kan påvirke tingene. Der kommer også nogle, øh, nogle øh, regel- eller retningslinjer, og nogle krav fra øh, regeringens side, uanset hvad farve øh, regeringen har, som vi må indrette os på, så kommer der nogle ekstra regninger så kommer der nogle indbetalingskrav, og så kommer der nogle specifikke områder, vi skal gå ud og spare på. Så det er ikke sjovt. Det er bestemt ikke sjovt. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at fra vores fra liberale alliances side, så er det rigtig vigtigt at gå ind og sørge for, at vi hele tiden har et rådrum. Og rådrummet det er altså forskellen mellem indtægter og udgifter. Og det rådrum kan vi gøre nogle ting for lokalt. Og der kan man sige, hvad kan man så gøre for at få det rådrum større? Jamen man kan øge indkomsten. Der er nogen, der gerne vil sætte skat op. Man kan også sørge for, at indkomstgrundlaget bliver større. Og så kan man prøve at styre sine omkostninger benhårdt. Og det sidste har, vi jo været, har det været nødvendigt for os at gøre en del år i Holbæk. Men jeg vil så også sige, at det man altid har fokus på, det er jo besparelserne. Men mellem sparerunderne, der er der jo hver år budgetforhandlinger og budgetforlig i kommunerne. Og der har de forskellige partier, der indgår i budgetforliget. De kommer jo med forskellige ønsker for at tilføre nogle områder. Øh, nogle penge, for at øh, hvad hedder det, øh, den lokale udvikling kan gå i en bestemt retning. Ikke? Og jeg kan jo også huske, jeg er socialdemokrat, og I har jo også været med inde i nogle forlig, ikke så mange budgetforlig, hvor I har haft nogle ønsker, som I rent ja. faktisk har fået igennem. Så der bliver også tilført øh, penge til områderne imellem de her besparelser. Det synes jeg er vigtigt at huske på. Ja. Øh, men altså, det er ikke sjovt at spare. Vi, to, vi har været med til en sparerunde, der hedder 123 millioner. Ja. Uh, nu kan jeg ikke huske, hvad I stemte dengang uh, Nå, nah, det må vi lige slå op <laughs> men, uh, men det er svært Det er rigtig svært, det er det, det er ikke sjovt
0: Nej. Show. Kun på Holbæk Radio.
1: Christian, du har som byrådsmedlem, der har du sikkert nogle planer, nogle ønsker, eller måske ligefrem nogle drømme om dit politiske liv i fremtiden. Hvis man nu forestiller sig, at du alene havde al magten, hvad vil du så ændre på her og nu?
2: Det er, jo, det er jo svært at sige, hvad man vil ændre på her og nu, men jeg vil sige, det, der er vigtigt, det er, at Holbæk kommune. Ikke bare by, men Holbe kommune. Det er et dejligt sted at bo. Det er et dejligt sted at være, hvor alle de mange borgere vi er. Vi er over 70.000 indbyggere. De godt kan lide at være. Og vi vil også gerne have nogen, der kommer til. Og vi vil også gerne have nogle virksomheder, der kommer og sørger for nogle arbejdspladser for os. Og det er jo ikke noget, man bare lige kan gøre med et trytteslag. Det er jo en, et langt, sejt træk. Men det vil, hvis, hvis jeg havde et eller andet mirakelkur så at sige, på, på begge dele, så kunne vi gøre det i løbet af kort tid. Men vi må arbejde på det hen over tid. Men sådan et, tre overordnede punkter, sådan, øh, som jeg lige vil, vil nævne, det er, at jeg, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at øh, kommunen, vores forvaltning, vi politikere, vi på en eller anden måde hele tiden forsøger at virke så troværdigt som muligt. Og en, en af de ting, jeg ville gøre, det var at skabe en større gennemsigtighed, sådan så borgerne i størst mulig omfang kan gå ind og se, hvad er det ene, der foregår i øh, kommunen. Jeg er ikke en af dem, der er særlig glad for det vi har gjort de senere år med at delegere opgaver til forvaltningen, det vil sige så er der faktisk beslutninger der bliver trukket ned fra byrådet ned til forvaltningen, og så kan borgerne ikke se en sagsfremstilling, og de kan som, så ofte så kan de ikke engang se et resultat af det forvaltningen beslutter, det er jeg absolut ikke tilhængere af. Der hvor det giver mening, der skal magten tilbage til politikerne. Og en, og en anden, øh, et, mit andet punkt, det er hvis jeg kunne, så ville jeg undgå fremtidens spareøvelser, apropos det, vi lige talte om før. For det er ikke særlig morsomt. Det er sjovere at have penge op på bankbogen til, at man kan tilføre det i de forskellige retninger, man synes, det er fornuftigt. Det kræver, at man får styr på økonomien. Og den sidste, jeg sådan lige vil nævne overordnet, det er, at arbejdspladser til Holbæk, det er altså afgørende for tilflytning, det er afgørende for, at vi kan skaffe arbejde til de forskellige, hvad hedder det, borgere, som ellers har svært ved at få arbejde. Så virksomheder, ja, ja. Og arbejdspladser til holdbæk, både til ufaglærte, men selvfølgelig også til faglærte og højt uddannede. Og så har jeg lige fire punkter, jeg lynhurtigt kan skyde af til dig. Og det er nogle af de der, som, som er måske er lidt nede, mere nede på jorden. En af de ting, jeg vil lave om med det samme, det var det rygeforbud, <laughs> vi satte ind for nogle år siden. Det synes jeg er fuldstændig tåbent. I Holbæk i blandt de offentlige medarbejdere, der må man ikke ryge i sin arbejdstid. Hvis man er social- og sundhedsassistent, der cykler på sin egen cykel fra A til B, så må man ikke ryge i arbejdstiden, og hvis man arbejder af vej, i fri luft hver dag, må man ikke ryge sin arbejdstid. Nu er jeg selv lidt selskabsryger, så det er ikke kun derfor, jeg synes bare, det er et tåbeligt forbud. Og så er nummer to ud af de fire, det er, at jeg synes, man skal kalde tingene, hvad det er. Jeg bliver helt vildt frustreret over alle de der mystiske navne, vi giver udvalg og forvaltningsgren, og så videre. Vi har en koncern, Og skoler. Og skoler, ja ja, skoler, det er jo helt håbløst. Det er jo muligt at finde ud af, hvad der har været i øjeblikket. Men vi har jo en koncerndirektør. I gamle dage der havde vi en kommunaldirektør, og så vidste folk ligesom, hvad der var. Og så har vi et udvalg for læring og trivsel for børn og unge. Det giver sig selv stof til en eftertanke. Det siger sådan nogenlunde, hvad det er. Men for børn og unge. Men vi har alligevel besluttet, at de unge over 16, de skal proppes over i et andet udvalg, nemlig job og uddannelse. Mm-hmm. Hvorfor ikke igen kalde det, hvad det er? Det vil jeg gerne lave om. Og så har jeg sådan lidt en... en min, min, min tredje ud af det fire, det er... Og der er vi ude i noget farligt noget, fordi der er der måske nogen, der vil sige, at øh, der skal den liberale ud og eksplorere, hvis han gerne vil gennemføre de tanker. Så det er slet ikke det, der er meningen. Det er selvfølgelig, mm. skal selvfølgelig være resultat af en forhandling med de pågældende lodsejere. Men jeg kunne godt tænke på to ting. Det var, at øh, i Holbik by, at vi fik bundet øh, kirken sammen med Algade. Og der ligger Klostergården jo altså i vejen, som en prop ja. Og nu har vi jo øh, fået renoveret kirkepladsen deroppe, så, så øh, med tiden kunne det være spændende at... at og, og få kirken om, så måske, i byrummet ned mod Algade. Og den anden ting, det er selvfølgelig at få fjorden tæt tættere på Algade. Vi er jo en, en by ved fjorden, og en kommune, der er i høj grad på mange måder øh, er tæt på fjorden. Øh, og der er jo også, ville også være nogle store byggerier, der skulle rives ned, så jeg er ude på lidt gyngende grund her. Mm-hmm. Øh, og så den, den sidste under, under Algade, den skal jeg jo selvfølgelig lige have nævnt, fordi den dukker op en gang imellem, om vi skal gøre vores hovedgade bilfri eller ej, og det bliver aldrig med min stemme. Øh, men det var sådan mere, hvad jeg ikke vil gøre. Øh, men, men mit fjerde punkt er det, jeg gerne vil gøre. Øh, det er en markedsføring af Holbæk, fordi jeg tror, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at Holbæk får sin, sin egen identitet. Mange andre byer kan jo identi- identificere sig med en eller anden speciel kulturattraktion eller en historisk attraktion et slot eller et eller andet, og det mangler mm. vi lidt i Holbæk. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi det kunne for eksempel være en, en uh, konkurrence blandt byens borgere, at man mm-hmm. brugte en, en periode for at finde ud af, hvordan skal vi finde vores identitet i Holbæk. At bare to eksempler på det. Det kunne være byen ved fjorden, det kunne også være Holbæk Kommune, den til Vestjylland. men der er et hav af andre ting, at vi kan forsøge at identificere os selv på. Det skal vi bruge borgerne til.
0: Show. Kun på Holbe Radio.
1: Ja, Christian, nu er der jo taget initiativ til en lokal radio. Holbæk Radio. Og vi har faktisk ambitioner om ikke bare at være en musikradio, som alle lokalradioer i større eller mindre omfang jo er, men vi kunne også godt tænke os at bringe nogle flere lokale nyheder og andet lokal stof. Men hvad synes du egentlig om initiativet med Holbæk Radio? Jeg synes, det smadrede godt. i gamle
2: dage var der jo Radio Holbæk. Det hedder <laughs> det ja. Det gør det nemlig. Og der har jo manglet et, et, et ikke regional, men et lokalt element i mange år. Så jeg synes, det er et super godt initiativ. Og jeg kan forstå, at, at intentionerne det er at arbejde med de ting, der foregår i Holbæk. Altså, og det definerer jeg vel lidt som, det er ikke sikkert, at I gør det, men i store træk
1: inden for kommunegrænsen. Øh, men det, jo, jeg, det gør vi i høj grad, fordi vi må rent faktisk... Altså nu retter en radio sender sig jo ikke efter kommunegrænser. Nej, sådan helt heldigvis. Ufærdeligt. Men vi må faktisk i virkeligheden ikke sende uden for Holbæk Kommune. Så det er meget centreret omkring Holbæk Kommune, som jo også er blevet meget stor efter kommunesamlægningen.
2: Absolut, ja. Og der tænker jeg jo, at øh, det kunne være rart, hvis... Og det fornemmer jeg også, ret radioen gør, at man koncentrerer sig om hele Holbæk Kommune, og ikke bare Holbæk By.
1: Ja, ja.
2: Men Holbæk By har jo selvfølgelig den største del af, af indbyggerne i kommunen, så det er klart, der, 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 der skal jo være meget for byen, men man spreder sig ud over hele landkortet. Det synes jeg kunne være, være super godt. Ja. Øhm, og jeg, jeg synes, det er godt, det er, det er, at, at en af pointerne i forløbet er, at det skal være drevet ved frivillige kræfter. Mm. Og det lader til at kan få det til at fungere, det, synes, det skal man virkelig tage hatten af for.
1: Ja, men øh, vi vil gerne her fra Holbæk Radio sige tak til dig, Christian Alfa-Lauvi, godsejer fra Holm, fordi du ville tage dig tid til at lade dig interviewe, både som landmand, men jo også som byrådspolitiker for LA. Tak for det, og tak for din støtte til vores initiativ med Holbæk Radio. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.